0: Velkommen til Danmarks podcast for private investorer, Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest med mit meget committet team. Vores mission er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle danskere ved, at investeringen er for hvis vi altså vil det. Strukturen er, at vi udkommer to gange ugentlig, nemlig fredag og lørdag, og podcasten varer ca. 30 minutter. Denne her episode er sponsoreret af smykkebrandet Cobra, og dagens tema det er kriser før nu og i fremtiden. Jeg sidder herovre for Lars Christensen, og hej til dig, Lars. Hej. Vil du ikke lige fortælle helt kort, hvem du er?
1: Kort? Det bliver svært, <laughs> men øh, jeg er jo økonom. Jeg plejer at sige, at jeg er økonom med, med stort ø. Jeg har været så heldig, og siden jeg blev kendt på 1995, at arbejde med økonomi som økonom af sådan helt kerne øh, makroøkonomi. Først som økonom i økonomiministeriet siden, øh, som øh, bankøkonom i 15 år i Danske Bank, og så de sidste seks år har jeg drevet min egen, øh, egen virksomhed med en afdækker på et års tid som chefredaktør øh, på, på Euroinvest, og man altså har min egen virksomhed, Marks Money Advisory, og så har jeg øh, også en forskertjans på CBS, hvor jeg, øh, hvor jeg er på et deltidsprojekt, deltidsprojekt, vil jeg sige, der hedder... Nordic Finance and the Good Society, hvor jeg forsker i den finansielle sektors fremtid.
0: Spændende. Er det usædvanligt, at man som økonom får lov til at arbejde som økonom? Hele
1: ja, livet? det er det. Jeg vil sige, de, de fleste politiker eller kant og koner, ender jo med og enten ende end i den offentlige administration, eller i, i, nogle, i gå så en almindelig privatlivsjob. Det kan godt være, at man er i den finansielle sektor, men at man bevæger sig væk fra sådan det analytiske, og man... Det, det er mere baggrund, men jeg har jo, så at sige, arbejdet med ligninger og data øh, i, 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 i mere end 25 år nu. Dejligt. Ja, det er skønt. Det gør jeg for dig. <laughs> ja, for mig. Det er ikke måske for mig. ikke for mange andre, men jeg synes, Nej. det er skønt.
0: Godt, vi skal snakke lidt om, øh, om kriser i dag, øh, fordi det ved du noget om. Hvor ofte plejer der at komme en krise?
1: Det synes jeg er jo er et rigtig godt spørgsmål. Altså, hvis man læser Bibelen, ikke, så, så er det syv fede år og syv magre år, og det tror jeg, at der er rigtig mange, der oppe i deres hoveder tænker om, at der må der snart komme en krise, eller der må der ikke lige komme en krise igen. Og det mener jeg er en forkert beskrivelse af det. Øh, kriser er ikke noget, som... Altså, vi kan jo godt gå tilbage i verdenshistorien, så kan vi jo sige, at der har været en krise der, der har været en krise der. Øh, altså, den, 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 den største i nyere tid er selvfølgelig den store depression, starter i 1929 og varer langt ind i 30'erne, så har vi selvfølgelig, efter verdenskrig har vi jo øh, oliekrisen, øh, den første oliekrise i 1973, så har vi jo den store krise i 2008-2009, som nogle gange kaldes finanskrisen, men som jeg foretrækker at kalde den, øh, den store recession, øh, eller the great recession, øh, sådan referencen tilbage til den store depression i, i 29 frem. Og så kan man jo så diskutere, hvad det er, vi lige har været igennem, øh, og hvad vi måske er midt i, som jeg egentlig nok, jeg tror, når de økonomiske historiebøger skal skrives, ikke i virkeligheden kommer til at beskrives som en krise eller en recession i i normal forstand.
0: Nu bemærkede at du sprang dot.com-krisen i gåsøjne over.
1: Ja, og det er jo jo fordi, at dot.com-krisen egentlig aldrig nogensinde i makroøkonomisk hanskende var en krise. Hvis hvis, hvis vi kigger på, hvor den økonomiske vækst er i, i Asien, Europa, USA, så er krisen i 97 98, øh, i Asien meget, meget mere vigtig i, øh, i, i den henseende, hvor vi har en, en stor krise, som rammer især de sydøstasiatiske lande. Så har vi den, øh, den russiske krise i, i, to, i 98, som ligesom følger, følger umiddelbart efter som, som makroøkonomiske af større kriser, og som også er makroøkonomiske finansielt, men det der i virkeligheden er måske interessant med, med, med 2000 og 2001.com-bobben. Jeg kan sgu ikke engang lide at bruge at <laughs> øh, men, men det, der sker der, er jo, at det i høj grad er en aktiemarkedskrise, snarere en, en makroøkonomisk, og for den sags skyld en finansiel krise. Øh, der er jo egentlig ufatteligt lidt spiller over for den krise i aktiemarkedet til... Øh, til den brede finansielle sektor, til, øh, til husholdningernes øh, situation, til arbejdsløsheden.
0: Så der er to forskellige typer kriser. Der er aktiekriser, og så er der makrokriser?
1: Ja, altså de hænger jo selvfølgelig oftest sammen.
0: Men så ikke altid, kan jeg forstå?
1: Nej, jeg vil sige, at det her, det slap man jo egentlig forbavsende godt igennem. Øh, der var en recession i amerikansk økonomi, og delvis også i Europa i, i 2000-2001, vi havde jo også øh, det berømte terrorangreb øh, øh, 11. september 2001, øh, som jo også gav noget økonomisk uro og nogle økonomiske bevægelser og ændringer, men som jo heller ikke i sådan en større makroøkonomisk betydning fik kæmpestor effekt på, på væksten og på arbejdsløsheden.
0: Er der, er der ikke... Øh i 29 og til midt i 30'erne, er det så helt op i 73, hvor der var en, en rigtig krise igen. Jeg tænkte, det der mange år, hvor at det så åbenbart
1: gik fint. vi ja, altså, kunne sige, hvis, hvis, hvis du ja, så altså, vi, vi har masser af det vi vil kalde recessioner, altså hvor at altså, amerikanerne kan godt lide at bruge begrebet recession øh, sådan meget klart defineret som to kvartaler i træk med negativ BNP vækst. Det er den amerikanske definition. Problemet er selvfølgelig at øh, Hvis du nu har en en økonomi, som har en trendvækst, der er noget højere, end hvad vi er vant til i i, i velstående lande, så vil det være meget sjældent, at du overhovedet løber ind i to kvartaler med negativ BNP-vækst. Så kan det godt være føles som en recession, hvis du går for 8-3% BNP-vækst, men men, men stadig har positiv BNP-vækst.
0: Kan kan du måske lige forklare, hvad det det betyder med negativ BNP-vækst?
1: Ja, det er simpelthen, at økonomien skrumper i størrelse. At økonomien bliver mindre. Yes. Og og det er vi jo sådan set ikke vant til i udviklede økonomier. Nej, der går det altid opad. Ja, altså, altså... noget af det, som er, jeg, jeg, jeg kan blive vanvittig over, når jeg hører, øh, det er, når der er nogen, der taler om all-time high i aktiemarkedet, for eksempel, så siger, jamen, det burde da for fanden være all-time high, high hver eneste dag. Vi taler ja. ikke om all-time high i økonomierne. Nej. Øh, fordi økonomierne har en tendens til underliggende i hvert fald udviklede økonomier at vokse dag ud af dag ind. Nogle gange lidt hurtigere, nogle gange lidt langsommere. Øh, men, men, men hvis vi kigger på det, så er normaltilstanden i de velstående lande i Europa, og de velstående lande i USA, de velstående lande i Asien, de velstående lande i Latinamerika og Afrika, det er vækst. Det er normaltilstanden.
0: Så all time high er normalen?
1: Det er altid normalen, ikke? Ja. at verden bliver bedre hele tiden, og det skal selvfølgelig også i aktiemarkedet reflekteres i aktierne over tid hele tiden
0: stiger. Spændende, det er jeg sikker på, at der er nogen, der sidder og hmm, tænker lidt hårdere. <laughs> ja, nu. men det er jo
1: den der, når jeg ja, for det går så opad. Ja, ja, ja. Altså, det, var det kan meningen. jo godt gå hurtigere. Ja. Altså der, hvor øh, skal vi sige, problemstilling opstår, det er, hvis aktiemarkedet udvikler sig anderledes end den underliggende økonomi, at der opstår en eller anden divergens. Og det er jo det, man kan diskutere, om det var det, der skete op til dotcom øh, krisen Det var, at aktiemarkedets udvikling ikke var reflekteret i den underliggende udviklingen af økonomien.
0: Så aktiemarkedet stak af, den underliggende økonomi gjorde passede det. sig selv, ja. og, og gjorde, som den plejede. Ja. Ikke? Øh, og så faldt så aktiemarkedet, og økonomien ned, og gjorde den, sådan noget, som den plejede. Den
1: voksede sådan set bare ned under, og så ja. kan man sige, og, og det kan man måske i virkeligheden sige, men okay, der var nogle investorer, der blev for optimistiske om et eller andet. Øh, jeg synes, der kom på i virkeligheden.
0: Var det en fornuftig korrektion?
1: Jamen, det altså... I, i, Altså, vi kunne lave et helt program om bobler, <laughs> fordi jeg, altså, bobler er et begreb, som bliver kastet om så især hvis man går ind og læser på private, private og Facebook-grupper, så er, der, så er der ikke grænser for, hvad der er bobler i, øh, og det er som regel nogen, der har haft en position, som, som enten er blevet kørt over den ene eller anden vej, at, ja. at, så er det markedet, der er dumt, det er ikke dig. Og der har jeg det jo sådan lidt, at markedet generelt er generelt ikke dumt. Markedet reflekterer den. Så
0: sidder du ikke og kalder mine lytter dumme, vel?
1: <laughs> Nej, de er jo ikke, fordi de udgør markedet til sammen. Men der er givetvis nogle af dem, der... Øh, vi, vi, vi leder alle sammen efter det her med, hvorfor, er, hvorfor gør det anderledes, end jeg I tror? Ja. Øh, og så er det jo meget nærlæggende at sige, at markedet er
0: dumt. Hvordan kan man forudsige en krise?
1: Det er jo det, jeg synes, der er... Øh,
0: det har du jo gjort der lidt i, ikke? Jo, det har jeg. Ja. Og jeg,
1: og jeg. Og jeg kan jo faktisk ikke... Altså, jeg er faktisk... Øh, øh, ved, ved, ved det, jeg i godsejl er mest berømt for i forhold til mine makroøkonomiske prognoser, det er, at, øh, at jeg i 2006 skrev en, øh, en analyse der hedder Geyser Crisis, øh, som, øh, som handlede om den islandske økonomi, øh, hvor, at det var, jeg var i Danske Bank, påpeger at der var nogle store ubalancer i den islandske økonomi, og det næsten ikke kunne ende andet end meget galt. Og to år senere endte det jo så rigtig meget galt.
0: Og ikke øh, bare for Island?
1: Ikke bare for Island, men måske især for Island, der sagde sig, hele den islandske banksektor faldt sammen. Øh, øh, aktiemarkedet kollapsede, valutaen kollapsede. Der var en situation. Hvad var
0: det, du så i 2006? Jamen, jeg
1: så. Jeg så nogle meget store ubalancer imellem. Ja, og det, og det kunne sige, reaktionen på Island i forhold til den analyse var, at der er ikke er noget galt med vores banker. Og det var interessant med den analyse var, at det handlede ikke om banker, den handlede ikke om aktiemarkedet, den handlede ikke om valutaen, den handlede om nogle makroøkonomiske problemstillinger. Og basalt set så handlede det om, at, at investerings- og forbrugsudviklingen ikke afspejlede det underliggende velstandsniveau, der var i Island. Og det, kan man sige, der der måtte komme en korrektion i det før eller siden.
0: Er det det, man kan holde øje med, at når tingene ikke passer sammen? Ja,
1: det kan, det kan man godt. at det sige... Ja, jeg har mange gange efter det der, og altså, vil sige, folk, altså, det har jo været... Det er jo skønt at få ret. Ikke? Jeg kan sige, det er ikke videre fedt at få ret, at når et land kollapser i økonomisk hensene, som det skete. Jeg var på Island faktisk ugen efter, at nærmest hele banksektoren var foldet sammen, og det, det, var, ikke nogen, det var ikke nogen rar oplevelse. Øh, og, 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 og har været meget tæt på Island. Øh, øh, siden jeg skrev den analyse 2006 Og hvad er der år På nær det sidste desværre Corona ramt år Men øh, Jeg har tit sagt Især op på Island At øh, At mine forudsigelse evner Er blevet voldsomt overvurderet Og at jeg næppe havde lavet den prognose I dag At jeg har en større ydmyghed Om hvad man kan forekaste i dag Jeg forecastede noget Som jeg mente var rigtigt Og analysen viste sig at være rigtigt men jeg tror ikke, jeg havde turde lave den i dag. Jeg tror simpelthen ikke, jeg havde turde lave den i dag, for tror, det kunne godt være gået anderledes. Jeg kunne også godt gå baglæns og sige, hvis det her var gået sådan og sådan på det her tidspunkt, så, var der ikke, så havde jeg ikke fået ret. Mm-hmm. Og det, der skete en hel masse andre ting. Så, 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 øh, så jeg har den der ydmyghed omkring den der evne til at få, lave det Og den hvad er
0: den måde. kommet af? Var det bare fordi, du var midt i 30'erne, og nu er du 50?
1: Ja, det er jo den ene af, det er helt åbenlyst den ene årsag. Altså, der, der, der er næppe nogen, der nogensinde har beskyttet mig for at være ydmyg eller eller Heller ikke nu. Altså, og, og det er jeg ikke, vel? Altså, og... Øh, øh, jeg, jeg, jeg stoler som regel på det, jeg siger økonomisk. Øh, og, og de analyser, jeg laver. Og jeg, jeg, jeg læner mig sjældent op af, hvad konsensus er, eller hvad nogen andre mener, man skal mene lige nu. Men... men og, og, og det er så måske øh, godt eller dårligt, men... men, men øh, men det, der er ved det, det er, at hvorfor er det, hvis, hvis problemet var så stort, hvorfor havde markedet ikke set det? Og jeg har det det helt fundamentale opfattelse, at hvis man kigger på markederne, så fortæller markederne os noget om fremtiden. Aktiemarkedet, rentemarkedet, valutamarkedet, råbarmarkedet. Fortæller
0: det også noget, som sådan nogen som jeg kan se? Ja. Hvad kan jeg se? Hvad, hvad skal jeg kigge efter? Hvad skal, hvad ja, skal men det,
1: der er jo interessant i, i det, det er, øh, det er, at vi, vi, hvis, vi kan jo for eksempel sige, jamen, kommer der inflation i fremtiden? Kommer der, kommer der vækst, eller kommer der ikke vækst? Tilbage i, i maj måned, der skrev jeg en, en, en blogpost på min blog, marketmonitorist.com.
0: Det siger du så hurtigt, jeg er sikker på,
1: at det var det. Og den, jeg kan ikke huske, overskriften var, men overskriften var noget i stil med, at, når amerikanerne går til valg i november, så vil arbejdsløsheden være under 6 procent. Og der var et tidspunkt, da jeg lavede den her prognose, det var altså, der var vi lige trådt ud af det værste øh, chok fra coronaen kommer, og der sker et eller andet. Men aktiemarkederne havde vendt sig. Øh, obligationsmarkederne sendte også et bullish signal på økonomien, fordi man kan læse inflationsforventningerne i obligationsmarkedet. Og obligationsmarkeds inflationsforventninger var stedet ganske pænt. Og det var normaliseret. Så det man kunne se, det var i virkeligheden, at markedet fortalte mig, at der ville komme en meget hurtig normalisering af den amerikanske økonomi. Og da var et tidspunkt var arbejdsløsheden altså oppe i 15 procent. Og så siger, jeg, at den skal altså næsten falde 10 procent over på under et halvt år. Og der var ingen, der havde den prognose. Det var vanvittigt, en vanvittig, en vanvittig prognose ud fra. Hvad var opfandelsen? Men op mit hoved var det på ingen måde en vanvittig prognose, fordi det var præcis det, markedet sagde. Mm. Og det, jeg gjorde, det var, at jeg forholdt mig til markedet øh, ved at se på, hvor meget ændres arbejdsløsheden? Kan er der en korrespondance mellem aktiemarkedet og udviklingen i arbejdsmarkedet? Og der kan vi altså bare se, at aktiemarkedet, så at sige, lider. Det er foran arbejdsmarkedet. Og når jeg så kiggede på den historiske sammenhæng mellem, hvad aktiemarkedet sagde, og udvikling i aktiemarkedet, eller arbejdsmarkedet, så skulle arbejdsløsheden falde. Ja,
0: så det var billedet.
1: Og det var billedet. Jeg ramte det ikke helt. Arbejdsløsheden er nu nede i 6,2. Ikke? Vi kom ned i 6,9 i november. Vi var meget, meget tæt på. I ja. Det jeg siger der, det er, det er at markedet havde ret. Det var, så, ikke, det var ikke analytikerne, det var ikke kommentatorerne, men det var den kollektive viden, der var meget.
0: Skal man så lytte mere til sig selv, og de signaler, som man synes, at man ser, end bare at stole blind på konsensus?
1: Konsensus er en fin ting, øh, men der er jo også den der...
0: Øh, Måske skal vi sætte spørgsmålstegn ved konsensus?
1: Man skal i hvert fald lave sin egen analyse. Ikke? Man skal lave sin analyse, og så skal man have de der konsistenstjek. Jeg tror også, det er meget, meget vigtigt, at man er ydmyg, at man ikke tror, man er klogere end alle andre. Man skal vide, at det som aktiemarkedet siger, det som valutamarkedet siger, det som det siger, det afspejler al den information, der er i verden. Og hvordan investorerne så fortolker det. Mm. Det er nogle gange forkert fortolket. Det kan være fortolket forkert, fordi at der er nogle ting, der ikke er sluppet ud. Øh, men det er den bedste viden, vi har. Og derfor kan man sige, når, man, når, når vi taler om at forekaste en krise, kan vi lave en prognose på, at der kommer en krise. Så var det meget, meget let i marts måned at sige, at der kommer til at være et stort fald i BNP i Europa, et stort fald i BNP i USA. Mm. For det var det, aktiemarkedet sagde. Ja. Yeah. Men det blev også relativt hurtigt klart, at det ville være et V, som vi siger. Det ville være et hurtigt, hurtigt ned og hurtigt op. Yeah for det kunne vi se på aktiemarkedet. Og det havde jeg ikke nogen problemer med, at så at sige, kalde allerede i maj måned sidste år, sådan måtte det være. Og der stolede jeg altså på markedet. Og, 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 og når jeg talte med, 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 med kunder, om det som typisk institutionelle investorer, om det er andre, og medierne, så var der ikke nogen, der rigtig troede på det. Det var, det var simpelthen for langt ude. Verden var ændret for altid. Vi ville aldrig komme ud af det her. Vi ville aldrig komme til at rejse igen. Ingen ville nogensinde komme til at forbruge. Det ville være helt, Forfærdeligt mm. øh, og, 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 og det var ligesom Det der var Var, var, var historien Men markedet fortalte der sådan altså andet
0: Lad os prøve at vende tilbage til det med de tidligere kriser ja. fordi, øh, hvad, hvad skete der op til The Great Depression i 29 I, i USA Jeg tror, lad, lad,
1: lad, lad, os, lad os i stedet for at prøve at sige Hvis vi skal stå Krisehistorisk som makroøkonomiske Tilbageslag ja. Ja. Altså noget hvor økonomien skrumper i størrelse Arbejdsløsheden stiger hvad er det så, der sker? Jamen, man kan sådan set meget simpelt sige, at der er to typer af økonomiske chok helt overordnet set i vores økonomiske laborer. Det, det ene er et efterspørgselschok, og det andet er et udbudschok. Efterspørgselschok, det handler simpelthen om, hvor meget efterspørgsel der er i økonomien, hvor mange varer bliver der købt, og dermed, hvor mange bliver der beskæftiget. Det er sådan en meget bred forstand. Et udbudschok er noget, der knytter an til produktion hvor meget bliver der produceret, og de, hvis man slår op i lærebogen, så vil man se, at den klassiske udbudsschok, det er oliekrisen i 1973, hvor at vi øh, opec landene laver en olieembargo, de holder op med at sælge så meget, producere så meget olie, og oliepriserne stiger meget, meget voldsomt, og det rammer de olieimporterende lande i Nordamerika og Europa helt ekstremt hårdt, fordi det er nogle omkostninger, der stiger. Et andet øh, udbudsschok kunne være, nu løber vi forbud mod at producere. Det er sådan set coronakrisen. Det er jo, uh, IMF, uh, den internationale valutafond kaldte tidligt en lockdown recession, lockdown crisis. Og det synes jeg er den rigtige beskrivelse af det, der er sket. Altså, der var ikke så meget med efterspørgselen. Det var jo, vi må ikke producere. Eller vi kan ikke producere. Vi holder op med at producere. Der er så også noget med efterspørgselen, der så at sige faldt sammen med, at der var også nogle ting, vi lige pludselig ikke kunne efterspørge. Men det handler i høj grad om, at vi ikke producerer. Efterspørgselskriser er værre På mange måder en udbudskrise
0: Er det den der så er corona? Corona, Produktionen falder
1: Coronaen er for mig at se Coronaen har jeg beskrevet som Værende en ikke-recession Det betyder ikke At det ikke har ramt en masse mennesker hårdt Det betyder ikke at arbejdsløsheden ikke er stede Men det betyder At Vi kommer tilbage for det her hurtigere Og Jeg har beskrevet det som en lang dyr, dårlig og uplanlagt ferie. Ikke? Alle er blevet sendt hjem, så at sige. Enten arbejde hjemme eller ikke at producere, og i øvrigt heller ikke efterspørge. Men vi har også kunnet se, at lige så snart der bliver åbnet op, så normaliserer tingene øjeblikkeligt. Der er ikke noget under, der er rigtigt gået i stykker. Det kan godt være, der er gået sådan noget, der er gået i stykker for visse brancher. Det kan godt være, det påvirker noget adfærd i forhold til lysten til at rejse og til at forbruge. Øh, fritidsprodukter, øh, øh, gå til fodbold, det, gå til koncert. Jeg tvivler dog rigtig, rigtig meget på det.
0: Denne episode af Ophelia West Talks er sponsoreret af det danske smykkebrand Cobra. Cobra har et stort udvalg rigtig spændende smykker, der er både ringe, halskæder, armbånd, øreringe, accessories og smykker til mænd. Det, jeg selv godt kan lide ved Cobra-smykker, er, at man kan finde nogle virkelig smukke og specielle smykker blandt de mere klassiske. Så er der både noget til os, der gerne vil stikke lidt ud, og til alle, der kører et mere klassisk look. På deres hjemmeside kan man hurtigt forta sig i de mange fine muligheder. Smykkerne er tilgængelige for de fleste med priser, hvor vi alle kan være med. De forgyldte ringe, som jeg bedst kan lide, koster for eksempel alle under 500 kroner. Hvis du bruger rabatkoden Ophelia i gavekortfeltet, så får du 15% rabat. Hvad var krisen i 29, så var Jamen det 29, udbud, eller
1: 29 er et meget, meget klassisk efterspørgselsschok. Og når vi får et efterspørgselsschok, så handler det som regel om, at der går noget galt med pengepolitikken. Og pengepolitikken er jo så at sige, hvor mange penge centralbankerne producerer, og dermed er det jo så også, om der er inflation eller når der er deflation. Og det, der sker i 1929, det er... Og det er en lang fortælling. Og oftest, når vi ser sådan fortællingerne om depressionen i 29, så er det noget med det amerikanske aktiemarked kollapser.
0: Det er det, vi husker i hvert fald.
1: Ja, det er sådan en fortælling. Og ja. billeder af ja. nogle lange køer nogle mennesker, der står i nogle ja. ikke? Og det, det er bare ikke den rigtige fortælling. Den rigtige fortælling handler i virkeligheden om, at man havde et guldfodssystem, der, der gik galt. Og, og, det
0: må du for forklare. guldfodssystem? Ja,
1: på det tidspunkt havde man sådan, at alle valutaer i verden mere eller mindre var bundet til. Prisen på guld. Og øh, hvis der kommer en økonomisk krise, og økonomien, så at valutaen skal svækkes, og den ikke kan, fordi man har en guldfodsystem, så trækker man så lidt sige likviditet ud af økonomien for at bevare valutakursen på det givende niveau. Der sker mange ting i forhold til det finansielle, og i forhold til guldfodsystemet i 29. Men det, det, der sådan set er chokket, det er et deflationært chok. Priserne falder. Og når priserne falder, så sker der forskellige ting. For det første, så sker der det, at alle lønmodtagere, de bliver lige pludselig meget dyre at have gående rundt. Fordi det virksomheder, der kan sælge varerne til falder, og lønningerne er låste. Så reallønningerne stiger, uden at man er blevet mere produktiv. Så stiger arbejdsløsheden. Det andet, der sker, det er, at når priserne falder, så bliver ens gæld jo ikke mindre, men man får være ved at servicere ens gæld. Så ens gæld som andel af indkomsten i stiger kraftigt. Og øh, det er jo så også det, vi kalder sådan en debt deflation spiral, altså en gældsdeflationsspiral. Så det, det bliver værre og værre nedadgående. Og den eneste måde i virkeligheden at gøre noget mod det på, det er at lempe pengepolitikken og få inflation i stedet for deflation. Hvis man ikke kan det, fordi man har en guldfod, som man havde i 29, så trækker det ud og det gjorde det fra 29 til 33 i USA, da Roosevelt så blev præsident i november 33, opgav han kort tid efter den amerikanske binding til dollar eller til guld, dollaren blev svækket i værdi og amerikansk økonomi rettede sig nærmest øjeblikkeligt. Ja. Og, og, og 2008-9 er præcis den samme type. Krise, og det er også derfor, jeg kan ikke lige kalde det en finansiel krise, fordi mange vil sige, jamen det kom for, der var noget med boligmarkedet, og der var noget overophedet. Det var en
0: makroøkonomisk krise. Og,
1: og, og der var en, 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 en bankkrise. For mig at se, så handlede det i virkeligheden om, at pengepolitikken fejlede. At pengepolitikken blev for stram, og så må man sige, de trykker jo en masse penge og satte renten ned. Ja, men ikke nok. Øh, og, og, og det der i virkeligheden sker, det er, der, der opstår noget, noget, noget et tilbageslag, og renten skal så falde for at reflektere det økonomiske tilbageslag. Da renten i USA og Europa rammer 0, og egentlig burde være minus 7-8 stykker, så kan man ikke sætte renten yderligere ned. Så må man finde på noget andet. Og det er at trykke penge. Men Federal Reserve, den amerikanske centralbank, og ECB den europæiske centralbank, var ikke klar til den situation. Man havde ikke et operationelt framework til at håndtere det. Og da man fik håndteret det, så kom vi ud af krisen. Og jeg synes jo sådan set, det er meget sigende om, hvad der skete sidste år i 2020, da der kommer et chok, og renterne skal ned i USA og Europa. Federal Reserve sætter straks renten basalt set i 0. og går straks i gang med at trykke penge. Og hvad gør økonomien? Den retter sig lige øjeblikkeligt. Så det efterspørgselschok, som skete i 2008, det fik ikke lov at udspille sig ret lang tid. I 2020. Og derfor så bliver 2020-krisen i realiteten kun, sådan kun, en nedlukningskrise. Efterspørgselsproblemet opstår ikke rigtigt. Og man kunne måske endda gå videre og sige, har de overgjort det? Ja. Og hvis jeg sidder og kigger på det lige nu, og siger, okay, hvis jeg kigger på, hvor er det amerikanske aktiemarked lige nu? Hvor er råvarepriserne lige nu? Hvor er de amerikanske boligpriser lige nu? Hvad fortæller alle de der aktive priser mig så? Så fortæller de mig, at enten er det amerikanske aktiemarked, det mest overvurderede, det har været siden 2001, eller så skal der ske noget voldsomt med indtjeningsudviklingen. Og indtjeningsudviklingen, der også skal afspejle økonomien. Så det, som markedet siger til os lige nu, det er, at 2021 bliver et år med helt vanvittig høj økonomisk vækst og giver også meget høj inflation.
0: Høj vækst og høj inflation.
1: Og når jeg siger høj vækst og høj inflation, så er det snarere en, en permanent højkonjunktur, hvor man vokser hurtigt. Det bliver et, sådan et one-off. Vi kommer til at hoppe, som vi kommer ud af det her. Det kommer vi til at kunne se i amerikansk økonomi. Jeg tror, vi er allerede i gang med det. Hvis man kigger på de amerikanske nøgler, skal vi se det. Men 2. og tredje kvartal, vi kan se nu at der er en række amerikanske stater, der har droppet alle coronarestriktioner, mm. der står parkeret på amerikanske husholdningers bankkonti lige nu, hvad der svarer til næsten 15% af BNP i for meget indskud i forhold til, hvad husholdningerne plejer at holde. Så vedtager vi altså oven i det, Læmpelser af finanspolitikken i størrelse ordentligt 10% af BNP. Helt historisk. Jeg forstår ikke lempel. helt
0: alt det, du siger, så kan du sådan summe det op i... Jamen det, det
1: der, der står, her, det er, at den amerikanske husholdning har sindssygt mange penge. Godt. Og dem kommer de til at tage i brug, når de nu kan gå til baseball. Ja. Og det kommer de til at gøre lige om lidt i meget høj grad. Ja. Og der er ikke plads i den amerikanske økonomi til at vokse. Arbejdsløsheden allerede faldet til 6,2%. Hvis vi kommer ned i nærheden af 4%, så, så kan amerikanske arbejdsløshed ikke falde mere. Så er vi under normalen. Og det kommer til at gå meget hurtigt. Og kommer derfor, vi
0: så over i den anden type krise?
1: Nej, vi, er, vi kommer ikke nødvendigvis i en krise, men vi kommer til at få, det der kommer til at være lidt, 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 lidt underligt her, det er, at vi kommer til at få det her sådan meget store hop i amerikansk økonomi på én gang. Og det er sådan set det, markedet allerede har prisfastsat, Og mm. derfor har jeg også talt om 2021, som sådan et lidt paradoxalt år, hvor aktiemarkedet jo sådan set allerede er fuldstændig prisse til, er vanvittig høj vækst. Og hvis vi ikke får det, vil det blive en skuffelse. Ja. Men der er altså heller ikke så meget mere at hente, fordi der er grænser for, hvor meget mere vækst vi kan få. Og derfor kan det gå hen og blive så meget flat, måske lidt uro. Vi har jo allerede set, at det har været et uro præget år. og på grund af, at renterne begynder at komme op, fordi renterne skal selvfølgelig også reflektere, at økonomien nu har rettet sig og normaliseres. Og derfor så har vi den der paradoxale situation, at vi får ikke nødvendigvis en krise i aktiemarkedet. Vi kan godt få noget mere uro i 2021. Men økonomien, især i USA, vil se helt fantastisk ud. Ja. Og det er sådan et paradoks. Men jeg er ikke, øh, jeg, på den måde står vi ikke over for en krise. Øh, så, så, så igen... Jeg
0: har lige et, et ja? par korte spørgsmål ja? her. Øhm, venter der en... en, en, en nu, nu siger du, at corona ikke nogen rigtig krise. Ikke nogen rigtig makroøkonomisk finansiel krise. Nej. Ligger der sådan en og lurer?
1: Nej. Nej. Øh, det kan godt være der gør det Men, men jeg, jeg, jeg kan ikke se det jeg, jeg, jeg vil sige jeg, har, øh, jeg kan godt tegne nogle scenarier op Hvor jeg er bekymrer. Det der måske bekymrer mig allermest Det er at vi har fået regeringer Både i USA og Europa Som ikke rigtig tror At økonomiske bindinger betyder noget Vi har en statsminister i Danmark Som nylig talte om statsgæld Som det var ikke rigtig noget problem det var en gammeldags måde at tænke på, at gælden skulle betales tilbage. At, jeg tror, hun kaldte det en neoliberal eller borlig tankegang. Og det er det altså ikke, at statsgælden skal betales tilbage. Det er ligesom et, et givet. Og, og vi har også nogle centralbanker, som er blevet betydeligt mindre bange for inflation og måske er villige til at, at, så at sige, levere for meget inflation.
0: Så har regeringerne ikke nogen respekt for økonomi?
1: de er begyndt at sige, der ingen tyngd og lov er. Og hvis, 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 hvis de finansielle markeder begynder at sige, hov, det er sgu en mere permanent situation, så vil der kunne komme nogle problemer tilbage, som nogle af dem vi så i 70'erne, hvor inflationen var permanent høj, hvor væksten aftog, hvor, hvor, hvor der opstod andre problemer. Også, men men, men det, er, det er ikke det marked fortæller mig nu. Det som markedet siger lige nu, det er, fornuften skal nok indfinde sig igen. Der er en midlertidig coronasituation, og, og så kommer det igen. Men jeg kan godt tegne det andet billede, men vil jeg investere på det? Nej.
0: Super fantastisk steder. Stop. Tusind tak. Skal du have, Det var meget der meget informativt. Øhm, dig eller på cyklen, eller hvor du nu er henne, du kan følge Ophelia Invest på Facebook, Instagram, YouTube og LinkedIn. Hvis du vil lære at investere, så kan du gøre det på vores online bootcamps, hvor vi sidder og underviser live fire dage i træk. Der er også online-kurser, som du kan se, når det passer dig. Så har vi en medlemsklub. Og alt sammen finder du inde på ofelianvester.dk. Du er velkommen i en af vores fire aktiegrupper på Facebook. Der er Aktieklubben Danmark, Kvindelogien bæredygtige aktier, og så er der en gruppe, der hedder børssorteringer og små aktier. sammen er vi over 25.000, jeg tror faktisk, vi rammer 30 øh, nu. Øh, denne her episode var sponsoreret af smykkebrandet Cobra, og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.